0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня в нашей выездной студии гость, кандидат юридических наук, консультант исследовательского центра частного права имени Алексеева Айнур Ильшатович Шайдулин. И вместе мы попробуем разобраться. Есть ли в российском банкротном праве место такому феномену, как материальная консолидация корпоративных групп?
1: Данный тип обозван тем, что практически год прошел с определением Верховного суда по делу экспресс-логистик. Летом 2022 года свет увидела замечательную диссертацию Лии Владимировича Габашева про материальную консолидацию корпоративных групп. В практике стали
2: появляться дела, например, ВЕСТ СПБ. В связи с этим решили поднять этот вопрос. Ну, для внешнего наблюдателя... Консолидация по емковому выражению уважаемого Ивана Разумова, судьи Верховного суда Российской Федерации, есть не что иное, как все взять да, и поделить. И коль скоро у нас есть возможность обратиться к мнению нашего гостя, хотелось бы у вас узнать, как вы видите себе консолидацию, ее возможность применения в российском
3: правом поле. Ну, здесь для начала, наверное, следует сказать, что бывают разные виды консолидации. Глобально бывают процессуальные и материальные консолидации. То есть вопрос, что мы обсуждаем. Диссертация Ильи Вадимовича, прежде всего, была посвящена материальной консолидации. Это более сложный вопрос, если даже в сравнительно правовом аспекте мы посмотрим. Очень у многих правопорядков есть процессуальная консолидация. Это более-менее общее место, есть унификация по процессуальной консолидации на уровне Евросоюза и более-менее все правопорядки понимают, как с этим работать. Более того, есть там конвенция о трансграничных банкротствах и процессуальной консолидации в рамках трансграничного банкротства. А вот материальная консолидация более такая трепещущая тема и более спорная, скажем так. И, например, немцы прямо не, не хотят признавать наличие материальной консолидации, французы признают, штаты признают и так далее. То есть это обостряет еще больше проблем. Причем процессуальной консолидация тоже будет разной степени интенсивности. Самая лайтовая версия – это когда происходит, условно говоря, обмен информацией. То есть закон вводит обязанность в отдельных там, банкротствах в рамках группы, компания группа банкротства, чтобы управляющие, суды обменивались информацией. То есть закон не составляет проводить процедуру в одном а, суде, даже если, допустим, в разных регионах, но говорит, что вы должны там обмениваться и взаимодействовать между собой. Обязанность взаимодействовать. Такая самая примитивная форма процессуальной консолидации. Более жесткая форма процессуальной консолидации, когда закон говорит, мы концентрируем все в одном суде, то есть все дела банкротства группы рассматриваются в одном суде, и, соответственно, либо это только через юрисдикцию одного суда, управляющие остаются разными в разных делах, либо еще более жесткая форма, суд говорит, да, мы назначаем единого управляющего на все дела, чтобы э, не было ситуации, что вот кто в лес, то подрывает, то есть более-менее взаимосвязанный бизнес, мы достигаем процессуальных консолидации через единое место юрисдикции и единого управляющего. Здесь главная опасность заключается в том, что... Когда у нас э, управляющий, условно говоря, слуга нескольких господ, возникает вопрос конфликта интересов между кредиторами отдельных компаний-группы и кому он будет подыгрывать, кому не будет этого делать там, и так далее. Внутригрупповые сделки. Такая опасность возникает. И вопрос, как с этим работать, тоже. И, например, у немцев они говорят, что если есть риск конфликта интересов, много внутригрупповых сделок, управляющий не назначается один на все процедуры это является, ну, кто-то если возражает такие доводы приводит, то это будет препятствием для назначения единого управляющего и у немцев например, еще есть такая тема, что э, назначается промежуточная схема координирующей управляющей мы, да, мы не назначаем единого управляющего, есть разногласия, но чтобы суду было удобно в рамках процессуальной консолидации взаимодействовать, некий координирующий управляющий для банкротства всего группы. То есть над управляющим еще появляется новая фигура, которая отвечает за все банкротство группы. То есть основные споры поднимаются на уровень этого управляющего, при этом еще может создаваться комитет кредиторов на уровне группы тоже для разрешения неких внутригрупповых вопросов. там реализации имущества единым лотом. Нет материальной консолидации, но ничто не мешает нам реализовать имущество взаимосвязанное компанией группы и единого лота, например. Позвольте в связи с этим небольшой вопрос. Если
2: назначать этот координатор, то, будучи самостоятельными субъектами иные арбитражные управляющие, они могут не следовать той тактике, которая будет выработана этим координатором, то есть все-таки свою волю как-то
3: проявлять? Конечно, могут. То есть это же вопрос так же, как у нас, разрешение разногласий. То есть если возникает разногласие между координирующим, управляющим и отдельным управляющими, это передает на рассмотрение суда. То есть они перед судом выдвигают свои аргументы, управляющий говорит, нет, для меня это невыгодно, там координирующий управляющий говорит, это для группы выгодно, и дальше суд уже рассматривает аргументы, их и, соответственно, разрешается соответственно, разногласия между координировающим управляющим и отдельно управляющим отдельной компанией группы. Вот. И, соответственно, вот такие у нас есть схемы. То есть они вот у немцев более-менее там, существуют от самого примитивного форма взаимодействия к наиболее жесткому, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, насколько группа взаимосвязана, насколько это был единый бизнес там, и так далее. Вот они вот, они говорят, нам вот этого достаточно. Процессуальная консолидация, ничто не мешает проводить, допустим, процедуру реабилитации, а единый план утверждать в рамках группы, не в отношения отдельных компаний-группы, а в рамках единой группы, комитет кредиторов, даже может собрание кредиторов на уровне группы собрать. Но это, как правило, все-таки комитет, это собрание группы всех, это ну, уже более экзотическая вещь. И комитет группы может одобрить соответствующий план, который будет реализовываться на уровне отдельных компаний-группы в том числе вот это, это что касается спортуальной консолидации вот у нас это было обсуждение около 2011 году был законопроект разработанный минеком дмитрий скрипичников основной там так скажем кто продвигал еще кто-то там даже статью какую то написали насколько я помню и они строго говоря предлагали именно вопрос спортсуальной консолидации и в более-менее жестком варианте, как я уже сказал, через единую юрисдикцию суда и через единого управляющего. То есть вот эти вот промежуточные формы, насколько я помню, они не рассматривали. Они говорили, давайте вот делаем форму процессуальной консолидации. И сразу много возражений потекло на этот проект, что вот мы не готовы, у нас еще плохо работает там, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность, давайте с этим разберемся. И... Там не поняли системы, что будет ли это один реестр, требования кредиторов разные и так далее. Я помню, какие-то вот такие разногласия были, и вот это, в итоге это не реализовалось. Материальная консолидация всерьез в России, насколько я понимаю, не обсуждалась. То есть это была только процессуальная консолидация. Вот. И, условно говоря, у немцев тоже на данный момент действует только процессуальная консолидация. У них есть отдельный законный отчет банкротства группы, где вот схемы с координирующим, управляющим, по процедура называется процедура координации, там, и так далее урегулирована более-менее. Вот, и материальная консолидация как таковой у них, но в литературе тем не менее понятно там обсуждается. И по-моему была одна конференция еще в ковидные времена германа там, российской ассоциации. В общем, я тогда задал вопрос, говорю, почему вот не признается материальную консолидацию банкротства, почему немцы стоят а, на таких вот жестких позициях, что недопустимо. Но они говорят, что вот, велика вероятность, что это повредить кредиторам отдельных компаний-группы и вообще... Противоречит принципу отделения ограниченной ответственности отдельных компаний-группы, и мы не можем допустить такое полное размывание. То есть у нас есть там, аналог там, условной субсидиарной ответственности, в котором есть разрешительное вмешательство, есть правила концернов, в отличие от нас, например, регулирование права концернов, когда миноритарные участники и кредиторы компании-группы не могут быть поставлены в худшее положение в зависимости от там, внутригрупповых сделок и так далее, У нам этого достаточно. Но вот в отличие от них, например, у нас нет права концернов, но там есть субсидиарная ответственность. Насколько это компенсируется? Тоже вот отдельный вопрос. Вот то, что Илья Вадимович пишет. Субсидиарная ответственность это же дорога в одну сторону. Словно говоря, вот Верховный суд рассматривает. Есть центр прибыли, центр убытков. Это дело... Ну, в общем, рассматривал дело о привлечении центра прибыли Верховный суд к субсидиарной ответственности. Понятно, что это корпоративная группа. Представим себе, что есть там центр убытков, который там производил, концентрировал на себе расходы, там, не знаю, не знаю, что там производил, не суть важно, и вся прибыль выводилась на отдельную компанию группы. Так часто происходит там, по схеме давальческого сырья там, и прочее. Там, бывают такие схемы. Привлекается к субсидиарной ответственности центр прибыли. И, как ни странно, кредиторы центра прибыли остаются в худшем положении, потому что компания центра убытков взыскивает в проект субсидиарной ответственности весь долг, и, условно говоря, кредиторы центра прибыли при этом не получают доступ к компаниям другим компаниям группы. То есть, либо им нужно самим предъявлять риск о субсидиарной ответственности, что будет равнозначно материальной консолидации. Причем это нужно найти основания. Получается, Центр убытков получает доступ к активам Центра прибыли, их забирает. В порядке привлечения к социальной ответственности аккредиторы Центра прибыли при этом остаются ни с чем. Что не вполне справедливо может быть в определенных ситуациях, особенно когда Верховный суд говорит, что распределение активов было хаотичным, там, перемещение денег было там, свободное и так далее. То есть то, что так был организован бизнес причем чисто по формальным причинам, что прибыль концентрируется в одном месте, а убытки в другом, это для кредиторов, так скажем, не очевидно. Ведь основной аргумент против этого какой? Что кредиторы, мол, видели в отдельном э, участнике группы отдельного платежеспособного лица и рассчитывали на соответствующую его платежеспособность. И когда это происходит хаотично, явно группа действует там, вовне, как единое лицо, есть единый бенефициар. Он говорит, да ладно, заключишь договор вот с этой компанией, это все мои там шки все мне под контроль, никакая разница, через какую компанию будет контракт проведен. То есть, даже, условно говоря, в переговорах участвуют бенефициары, и говорит: ну вот, через эту spv мы загоним там, деньги, поставку. Для вас это, в принципе, без разницы. Вот, и, так далее. и при этом понятно, что контрагенты не рассчитывают на эту спирюшку, они понимают, что она просто, они рассчитывают на вполне способность того же бенефициара, что у него компания, группы, там есть определенные активы в рамках этой группы, там единый бизнес-процесс, потом говорить, что вы рассчитывали на эту спирюшку, вот с ней и взыскиваете, тоже как бы странно получается. Да.
0: Ну вот в этой описанной ситуации как раз таки кажется, что проблемы решаются субсидиаркой того самого итогового бенефициара, который, ну там, как физическое лицо, например, сконцентрировал на себе ну, все.
3: есть, найдутся такие основания, ну, конечно, если бенефициарам мы причем к субсидиарной ответственности, но я к тому, что, тем не менее, там есть центр прибыли, и у центра прибыли могут быть тоже отдельные кредиторы. Конечно, ну, например, по удовольствийской схеме они там получали определенную не знаю, что-то добывали. Потом этот центр прибыли занимается реализацией на экспорт, например, на экспортные контракты, либо внутри России значит, поставками занимаются уже изготовленные продукции. А у него есть, соответственно, кредиторы, контрагенты, например. Когда привлекают к субсидиарке центр прибыли, центр прибыли тоже падает в банкротство. Субсидиарки забрали, эти контрагенты смотрят на него и говорят, так где, чем будет отвечать перед нами эта компания? То есть субсидиарка, банкротство, И все. Для них это явно получается несправедливо, я считаю.
0: То есть получается, что если мы сравниваем консолидацию с субсидиарной ответственностью, мы можем прийти к выводу о том, что консолидация выгодна не только кредиторам каких-то убыточных компаний в группе, но и кредиторам центра прибыли.
3: Ну, условно говоря, субсидиарка — это дорога в одну сторону, от должника в пользу, который сейчас забираем, а материальная консолидация — это в другую сторону. То есть мы выравниваем для всех. Мы говорим, что кредиторы этого должника равны с кредиторами центра прибыли. То есть они в одинаковом положении должны находиться. А субсидиарка говорит, нет, мы центры прибыли все заберем, а про этих кредиторов вообще не подумаем. Банкротство ведь, как это и есть, коммунизм, строго говоря, (laughs) чтобы все страдали одинаково. Почему кредиторы прибыльные, центра прибыли должны в худшем положении оказываться из-за субсидиарки? Ну,
0: тут, мне кажется, еще важны статусы кредиторов, ну, там, в обороте, да, потому что, как правило, ну, представляются мне так, что в отношении с центрами прибыли как раз таки стремятся вступать в первую очередь с ними, а, ну, там, так наз... Ну, кредиторы, у которых серьезные переговорные возможности, там, яркий пример которых — это банки. И банки, как мне представляется, с кем бы они ни вступали в отношения, с учетом того, что они просят со всех, со всей группы поручительства, берут все, что лежит вообще, в принципе, у этой группы в залог, то они всегда будут выигрыши. И поскольку они чаще всего становятся кредиторами центров прибыли, то, может быть, их можно и не рассматривать вообще, их интересы, когда мы обсуждаем консолидацию, потому что они во всех случаях выйдут победителями.
2: Ну, кстати, хотел бы тогда обратить внимание на ситуацию, когда в кредитных договорах зачастую про срок поручительства, настолько неконкретизированы были условия, что фактически оно прекращалось истечением года в связи с непределением требований. Так вот, я допускаю ситуацию, когда у нас чудным образом какие-нибудь незначительные суммы требований кредиторов установлены в должнике, который являлся центром прибыли, который входил бы в одну группу лиц с центром убытков, к которому например, у банка системнообразующего образующего право требования сохранилось, а в связи с истечением собственно говоря, срока действия поручительства в центр прибыли он остановиться не мог. Но при консолидировании всей этой ситуации мы можем получить, что системно образующий банк заходит туда на миллиард, реестр у центра прибыли совсем маленький, и получается, что в ущерб интересам этих маленьких кредиторов, это малый бизнес, который тоже нужно бы поддерживать, все активы у нас перераспределяются в пользу этого банка. Вот э, с этой точки зрения можно было бы рассматривать ананас скорее из ряда ситуации, ситуация, но все-таки когда вопрос консолидированной группы, да, может быть... Ну, тоже здесь все эти маленькие кредиторы же заходили именно потому, что, скорее всего, они
1: знали, что где-то есть большая мама, которая за всех заплатит, скорее всего. Они почему заключили с этим контрагентом договор? Потому что они знали, что там кто-то их прикроет, это платежеспособная история, это целая группа компаний. Поэтому тоже здесь как бы заботиться о вот этих э, маленьких кредиторах, да, вот где-то там ну, и говорить, что вот эта консолидация как-то им повредит, а банк выиграет, ну, мне кажется, недопустим, Потому что <соспит> вот этот кредитор, он, с одной стороны, и не знает, что может прилететь такая консолидация, а с другой стороны... Он и не знает то, что кто-то может консолидироваться
2: и требования в большем размере его погасить. А я здесь веду речь скорее о том, что у нас в центре прибыли этих маленьких кредиторов может быть целый ворох, ну, десяток компаний против интересов одного крупного банка. И объединяя, то есть если бы это все оставалось в рамках разных процедур, не рассматривали мы объединение активов и пассивов, то этот маленький бизнес в лице 10 кредиторов, он бы остался существовать и благословно влиял бы на развитие экономики, нежели ситуация с банком, у которого это ну, по масштабам его капитализации совсем ничтожная история. И здесь, получается, мы оцениваем только размер обязательств, а не интерес с точки зрения этих экономических процессов. В уходу одному мы, собственно говоря, нарушаем интересы экономические других. Понятное дело, что за счет кредитования в этом банке у нас появляется возможность поддерживать там малый бизнес. Но я в этом вижу определенную тоже несправедливость, хотя, я говорю, это крайне редкий, наверное, случай, когда такая бывает история.
0: Коротко возвращаясь к активам и пассивам, давайте попытаемся обозначить более четко что-то, что есть консолидация.
1: Именно материальная консолидация.
0: Материальная консолидация. То есть это объединение активов и объединение долгов перед разными кредиторами. Есть ли какие-то еще сущностные признаки этого явления?
3: Ну, ключевой, конечно, это полная... Строго говоря, вот если вот процессуальную консолидацию, материальную можно на шкале такое рассматривать, то есть процессуальная координация, единый меридикт суда, управляющий один, и самая такая уже полная, тотальная, когда мы просто говорим, что не существует отдельных конкурсных масс, есть одна конкурсная масса и один реестр требований кредиторов. Это такая полная консолидация, как процессуальная, так и материальная. И вот как Илья Вадимович пишет, что, строго говоря, это такая фикция, как он себя это видит, что в игре, там, условно говоря, остаются отдельные речки лица. Мы объединяем дела в одно, в одно дело банкротства единый управляющий, единый суд и единая конкурсная масса. Все активы считаются в одной конкурсной массе. Но формально говоря, в банкротстве там, условно говоря, 3-4-5 компаний-группы. Вдруг, если там какая-то процедура реабилитации, все вдруг хорошо, или там какой-то бенефициар придет, скажет, погашаю весь реестр, они выходят из этой Банкротная процедура опять 5 компаний. То есть мы с корпоративной точки зрения или гражданской правовой точки зрения не, не производим там, сливание их в одно, то есть это остаются самостоятельные компании. Но с точки зрения банкротства мы вводим фикцию, что это единая конкурсная масса, и у нас один суд и один управляющий.
0: Но, как я понимаю, некоторые гражданские правовые последствия все-таки наступают в такой тотальной консолидации, когда мы приходим к выводу о том, что всех внутригрупповые сделки, например, мы игнорируем.
3: Ну, разумеется, если у нас с точки зрения банкротства, мы, конечно, игнорируем. То есть для банкротных, банкротных оснований, оспариванных внутригрупповых сделок, они исчезают. Так же, как и внутригрупповые требования, не надо сувернировать, еще одна конкурсная масса. Их как бы уже нет для банкротства, фикция такая наступает. Опять же, если мы погашаем вне банкротства они могут возродиться. Но вот для банкротства фикция этого все не существует. Но это же мегаудобно,
1: потому что ну, банк... Э- да, там есть основной должник, есть поручители, дефолт наступает, он вот эту у него, там распыляется, это банкротство, все начинают, и внутри начинается вот это вот оспаривание между собой и друг другу сделок. Это нагрузка на суды, это нагрузка на управляющих, мы от этого всего уходим, грубо говоря. Есть один управляющий, который видит стратегически всю картину и сразу, грубо говоря, видит, где вот эта совокупность должников пропускала, да, выводила активы, то есть и концентрируется на этой истории все-таки как такое преимущество, ну и плюс, да, то есть это меньше расходов на саму процедуру, потому что у тебя один управляющий. Но здесь этого контраргумента к материальной консолидации нет в диссертации, но мне вот к чему, да, вот когда я читал, пришел к выводу а, например, наши управляющие способны к этому, да, и нужно ли им это, например, с учетом их расходов на страховки, доп. там условных этих 30 тысяч рублей в месяц, да, которые не, не индексировались там с какого-то 2009 года у нас. То есть это будет реально сложное банкротство целого конгломерата. И это реально... Чем сложнее, тем больше косяков там можно найти для управляющего. Да? И вот тут вопрос. Если мы где-то с одной стороны к этому всему готовы, готовы ли управляющие?
3: Ну, мне кажется, вообще, если конкурсная масса больше, это лучше ли управляющих. Есть возможность больше заработать. Это первое. Второе, как вы правильно сказали, нет этих внутригрупповых сделок, с которыми нужно разбираться, которые вроде как нужно оспаривать или что-то с ними делать. Это уже сколько? Больше денег потенциально можно заработать? Нет внутригрупповых сделок. Что касается того, что это сложный конгломерат, мне кажется, управляющие как раз не боятся там, сложного актива с большим объемом актива в этом банкротстве. Они, наоборот, боятся там, где нет конкурсной массы и есть кредиторы, которые на них жалуются, словно говоря. А терпеть, словно говоря, или пытаться воевать в делах, где много активов, но есть риск того, что на напороться на жалобы, еще что-то, ну, как бы игра стоит свечи, по крайней мере. А вот в нулевых делах, где ничего нет и ничего не заработаешь, да еще и дисквалификацию заработать, этого не хотят. Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, управляющие с удовольствием. За такие крупные дела вы взялись, только это плюс, то есть вместо того, чтобы ввести несколько дел в условно говоря, у тебя одно дело с большим количеством активов, и, возможно, это какой-то единый бизнес, который, так или иначе, можно реализовать как единый лот, ну, условно говоря, продали НПЗ, там заработали 7 миллиардов процентов. Ну, в основном, да, там. И мне кажется, как раз для управляющих это только плюс. Больше можно
2: заработать. Ну, мне кажется, этот плюс в истории, когда вы приходите на процедуру, собрали активы, их реализовываете, рассчитываете на возрождение в виде процентов. Но... Это как раз к вопросу о том, какую цель перед собой ставит управляющий. Реабилитационных процедур у нас, к сожалению, в стране случается крайне мало. Вот если бы они были заточены все-таки на получение вознаграждения как внешний управляющий, когда они могли бы предложить выход из кризисной ситуации с погашением реестра и сохранением действующего бизнеса, а не продажи этого действующего бизнеса, тогда это, наверное, еще было бы резонно. Но мне кажется, они не готовы к вот этой вот составляющей, их работы
3: ну это как смотреть знаете вот ну, как-то билал тоже вот статью написал в наш сборник который надеюсь скоро выйдет это вопрос что поднимать под реабилитацию он там приводит статистику вот там в штатах статистика такая в германии сколько реабилитация и, как ни странно, иногда в статистике они записывают продажу действующего бизнеса как процедуру реабилитации. А у нас, например, там, замещение активов, это мы не рассматриваем. У нас статистику не выпадает. Хотя, может быть, и надо было бы, потому что бизнес как такое сохраняет, собственника. Ну, как собственника. Бы, это вопрос в том, как рассматривать это как реабилитацию или нет. То есть, говорит, управляющий поработал, собрал активы взаимосвязаны, чтобы это все там работало, новые собственники были заинтересованы в продолжении деятельности в таком предприятии или компании. Это своего рода тоже и передача в новые руки софтника. Тоже реабилитация, и поэтому допустим, есть компании-группы, они как-то хаотично рассредоточены, в рамках единой процедуры управляющий сформировал единый лот, нашел потенциального покупателя и, соответственно, реализовал, допустим, в рамках замещения активов или не знаю как и, соответственно, достиг итогового результата. Да, наверное, в этом плане с вами согласусь, потому что
2: там риски, держа товарный знак на одном предприятии, склады на другом, а в целом все-таки генерируя в конечном счете прибыль от вовлечения всех в этот единый процесс, да, когда это единый
3: лот, действующий бизнес, да, здесь с вами безусловно согласен. Я очень часто вижу, когда бенефициары, они чего-то боятся, там, так или иначе, да, там, они вот основные производственные активы, оформлять там то ли на себя, то ли на кого-то и предоставлять в аренду свою компанию группа. Я не могу объяснить всегда, почему это делается, не знаю, бояться банкротства, бояться еще чего-то, чтобы вот такую, знаете, страховку для себя, чтобы не все лежало в этой корзине, да, в эту корзину что-то положить. То есть, принцип принципе, не складывай все в одну корзину, да, там, предоставь в аренду. В принципе, когда это группа, когда все в порядке, это не имеет большого значения, ну, там, ну да, в аренде, там, копейки, может быть, вообще практически не платят, но тем не менее. А на случай чего он говорит, а я арендатор, все, я забираю, а это вот в на маску не входит. Например, да, и вот чтобы вот этого не было, мне кажется, банкротство группу помогло.
0: Одним из вопросов, которые мы хотели обсудить, был еще вопрос о том, Какие компании оказываются в зоне риска? То есть Обязательно ли это должна быть классическая история, когда есть структура там, мать, дочки, внучки? Или как-то по-другому можно выявлять?
3: Что есть группа, это самый сложный, наверное, вопрос. Даже когда я там смотрел там, правопорядки Штаты, там, немцы, как они определяют группу для целей там, банкротства группы, Но немцы говорят, что вот это должно быть там, единый центр управления и Возможность их давать обязательные указания и взаимосвязанность этих предприятий с точки зрения там, бизнеса, что это не отдельные направления какие-то, а вот именно есть взаимосвязь четко производственного процесса, единая интегрированная система и так далее. Конечно, заранее дать там, какие-то четкие очертания, того, что будет рассматривать группы, невозможно. То есть, это скорее бизнес, взгляд на структуру и единое управление. То есть Ключевое, что все компании группы должны быть подчинены единому центру контроля. По крайней мере, у немцев так. То есть, если они подчиняются единой политике, единому управлению, то потенциально рассматривается банкротство группы в какой-либо форме. Если этого нет, то есть это там, условно говоря, есть Аффилированность в том смысле, что у нас, например, тоже аффилированность, по крайней мере, для целей субботации, понимается, это несколько лиц под контролем одному лицу. Так или иначе, треугольник. Mm-hmm. А, у Немцев тоже так. То есть, если это, они не подчиняются единой политики, политике, ну, то есть да, они формально восходят там, к единой точке, но они не подчиняются, ну, то есть они них никак не взаимосвязано. Условно mm-hmm. говоря, отроснефти и Газпрома тоже можно наверное, треугольник начертить, но вряд ли их можно рассматривать как каких-то взаимосвязанные бизнесов там, и так далее. То есть это уже не та ситуация. Вот а это именно должна быть такая группа, подчиняющая единый, единому центру принятия решений, скажем так.
0: Просто Илья Владимирович, например, выделяет ключевым критерием это право контролирующего, в кавычках, лица, определять судьбу прибыли. И вам это кажется слишком простым, получается?
3: Ну как, Илья Вадимович вообще контроль вот он тоже статью нам написал в сборнике, он говорит, что... Вот у нас общим местом является, что он, директор, контролирующий лицо, и как бы никакого сомнения не вызывает. Он, например, пытается ставить это под сомнение, что почему-то мы так априорно считаем директора, контролирующим лицом. Может, него, он сегодня сидит, завтра выгнали его и все, там, и так далее. Он не определяет судьбу прибыли. То есть он не является бенефициаром этого бизнеса, строго говоря. Хотя, там, условно, Олег Романович сразу мне там, бросил бы книгу, там, просто с разбегу сказал, как это всегда, там они заодно, там, тем более в России, там это все, они все там в прибыли мы часто с ним спорили нужно ли требования директора например суборнировать там одно дело по зарплате либо по займу я не знаю там, видели мою позицию или нет я считаю что если там не доказано что он участвует в прибыли директор суборнировать его нельзя да, равно как по зарплате то позицию там по моему поддержал на кс Восточном то там округа восточно северо-западного округа по моему или Волговятского, не Волговятского, по-моему. Но не суть. И также здесь Илья Владимирович говорит, ну почему мы считаем так, а директор директора лица, лицом там строгая такая презумпция шариндей. Не всегда он может быть контролирующим лицом, потому что он не определяет как раз судьбу прибыли. И он как раз э, исходит из того, что чтобы понять, кто контролирующий лицо, а кто нет, нужно смотреть, кто может определять э, ключевые решения в компании, от которых зависит от его То есть там, там крупные сделки, там, вопросы распределения прибыли в компании и так далее. И с этой точки зрения это как раз сходится с тем, что я говорю, что единый центр принятия решений он определяет вообще всю политику в группе, и как там прибыль между компаниями распределяется, как активы как между ними распределяются. То есть если ты можешь свободно решать, так здесь будет производственная площадка, здесь там работников устроим здесь, там здесь на аутсорс, здесь еще что-то, если у тебя есть такая возможность там, определять все эти вещи, значит есть единый контроль, значит все вот, попадает в эту группу. Под этим он и понимает поделение судьбы прибыли вот. а если условно директор там, какой-то компании группы он ничего это он, ему как сказали он так сделал то есть он неконтролирующий лицо с этой точки зрения ну а
2: тогда у меня вопрос по временным рамкам вот определенные вещи можно установить только по истечении там двух лет процедуры, когда вы истинных конечных медифициаров или спринимающих решения выявляете. И как тогда заходить в с точки зрения процесса банкротства консолидированных групп, если мы только-только сейчас пришли к этим выводам, а допустим центр прибыли через контролируемое банкротство уже распорядился активами, уже, или даже не он сам, но так уж случилось, что центр прибыли уже перешел к расчетам с кредиторами, независимыми кредиторами, они уже получили так или иначе расчет, и вдруг в центре убытков у нас э, возникает вот мысль, а давайте-ка мы и там поучаствуем. Понятное дело, это их и их проблема и сложность, но просто те вещи, которым мы сейчас уделяем внимание, они зачастую становятся доступны, потому что все пытаются скрыть, возможно, свою причастность к распределению прибыли. Становятся доступны слишком поздно.
3: Ну, согласен, но у немцев, насколько я понимаю, большинство дел банкротств группы, они возбуждаются по заявлению самих членов группы. То есть они сами приходят, раскрывают, говорят, у нас группа, там, единая политика, в общем, и так далее. Нужно вводить единую процедуру. Ну, там, Видимо, понимая, что для них банкротство группы будет выгоднее, какие-то внутригрупповые вещи не будут разворачиваться, либо там, какой-то план утвердить можно. Там, говоря, более-менее они стимулированы заходить в банкротство группы. Но ну, если мы захотим это сделать, и действительно не будет достаточно стимулов самих контролирующих лиц вот, заходить в банкротство группы, по-видимому, либо кредиторам это будет нужно пытаться делать на более ранней стадии, либо, условно говоря, зашли в конкурс, уже ставить вопрос о введении единой процедуры. То есть должна быть, видимо, некая процессуальная форма разрешения вопроса о том, не нужно ли объединить дела в единую конкурсную массу или ну, осуществить процессуальную консолидацию компании группы Ведь проблема в чем? Если это особенно разные суды. Если у нас банкротство группы зашло в разные суды, это уже чрезвычайно усложняет ситуацию, потому что здесь, условно говоря, Процессуальной координация, возможно, вот по терминологии немцев, но у нас ее точно нет. Если даже введем, можно, конечно, поставить этот вопрос. Знаете, был какое-то дело, где два дела банкротства банкротстве было, и их общей долевой собственности у них был какой-то объект. И надо было это продать с учетом интересов как одной конкурсной массы, так и другой. И там вот, был вопрос объединения двух обособленных споров из разных дел банкротства. Ну, такая форма процессуальной координации, строго говоря. Это может, было банкротство граждан. Вот И если это зашло в разные суды, это сразу усложняет ситуацию. Вопрос, конечно, в том, чтобы изначально зайти в один суд. Кредитор может там, при подаче заявления о возбуждении сказать, это все взаимосвязано, вот эти вот компании, группы. Там». Ну, то есть это надо будет на ранних стадиях, если это по заявлению кредитора, поставить вопрос об объединении дел, чтобы все члены группы заходили в одну процедуру в одном суде и в других судах им отказывали. Должна быть некая процессуальная форма для того, чтобы говоря, подали заявление, сказали, что это одна группа, возбуждаем дело банкротства группы, и в других судах в отношении этих компаний групп должны быть отказы в ведении процедуры. И, конечно, максимально, что у немцев, что у нас это нужно определять на ранних стадиях. Если это выяснилось потом, когда вот уже, условно говоря, по разным лотам продали, уже это уже все не соберешь, наверное, уже тогда и нет смысла к сожалению. То есть, только если на ранних стадиях это получится как-то выяснить и сразу решить.
0: но с учетом того, что сейчас обсудили, как вы думаете, в текущих реалиях, не внося изменения в процессуальное законодательство и, в принципе, в законодательство, поскольку, как представляется, это не светит на ближайшее время, какие сейчас, возможны механизмы, там, при формировании судебной практики, например, какие-то элементы консолидации вводить? Ну, то есть, условно говоря, пришел кредитор в дело о банкротстве, видит, что это часть группы, видит, что центр прибыли ну, где-то далеко, и он недостижим, и он не в банкротстве. Как в такой ситуации, например, поступать?
3: Ну, в текущей практике у нас совершенно четко, например, формируется такая категория, как интерес группы компаний в процедуре банкротства. Это я называю такой, знаете, мягкой формой, банкротства группы. То есть я даже не процессуальная консолидация, не материальная консолидация, а это еще что-то более верхнеуровневое. Да? Когда мы говорим, что у группы есть свой собственный интерес. У нас дела банкротства разные, но у группы есть интерес, который при взгляде на группу как единое целое с точки зрения единого интереса, то есть у нас нет единого управляющей, нет единой процедуры, у нас есть, по крайней мере, единый интерес. Как вот Емман Васильевич, как вы заметили, он говорит, если смотреть на группу иногда, можно прийти к выводу, что эта сделка не подлежит оспариванию, потому что это там, интересы группы. А если смотреть на отдельную компанию группу может и следует оспаривать. Вот Верховный суд постепенно подступается к тому, что если мы с точки зрения группы видим, что эта сделка хорошая, мы ее не оспариваем. Например, впервые про интерес группы было сказано в обзоре по суборгинации как раз. Это пятый пункт, где написано, что если там был кредит предоставлен отдельной компанией группы, она потом транзитом перераспределена в рамках группы, мы говорим, что у другого члена группы, который погасил по 313 или по поручительству, у него регресс субрагация не возникает. Почему? Потому что у него и требований как того не возникло, деньги ушли в интересы группы. Отношения покрытия, так называемые, возникли. Дальше вот по поручительству, внутригрупповым поручительствам. Верховный суд что говорит? Да, вот выдал поручительство явно не для себя условия. У него там активов всего ничего, а выдал на миллиард. Явно невыгодно для кредиторов его как поручителя. Но с точки зрения группы это было выгодно, потому что позволил получить кредит там, и так далее. И поэтому мы вводим презумпцию, что это выгодная сделка. Мы ее не оспариваем. И еще был ряд дел там по банку Югра там, и так далее, которые, как правило, касаются в том числе обеспечения. Это вот элемент банкротства группы, который начинает у нас формироваться. Более того, я скажу, что у нас в практике есть, ну как в практике, <смех> в одном разъяснении пример материальной консолидации, где суд говорит, что вот банкротство крестьянского фермерского хозяйства, если ну как вы понимаете, КФХ это отдельная имущественная масса, которая отдельно банкротится, есть ИП КФХ, он тоже может банкротиться. Но как правило, причем не исключено, что имущество ИП и КФХ, оно смешано. Один дом, где-то там и коровы, то ли свои там, то ли КФХ там и так далее. Если это все смешно, мы это можем исходить из того, что единый конкурс на ИП и КФХ и провести материальную консолидацию. Причем... Это арбитажа Центральского округа, можно как, возможно, как процессуальная консолидация, единое дело банкротства, как КФХ, так и ИП, главы э, КФХ, так и материальная консолидация. Если при там, условии смешения имущества, не неразделенности смешение имущества, невозможно понять, что принадлежит КФХ, что ИП, то вот материальная консолидация. Вот, собственно говоря, вот в, в этом сюжете у нас вот, материальная консолидация допускается. Что касается вот, дела в склад логистики, который, по-моему, упоминали. Там это как раз э, ситуация была... Не в полной мере, скажем, про материальную консолидацию как таковую. Это была такая материальная консолидация в отношениях с отдельным кредитором. Был некий кредитор, которому оказывал услуги должник определенные. Оказывал, оказывал, но в какой-то момент, значит, он переводит весь свой штат, всех работников на подконтрольные инфилированные компании. Но при этом контракт оставляют перед собой. В итоге формируется какая схема? Что он получает? Деньги. От торгового дома, сразу же перечисляют аффилированным лицам, они напрямую оказывают ему услуги. И деньги просто ходят через него, вот так вот. Услуги туда, деньги вот так. И при этом после банкротства возникает у нас тут текущее требование, при этом он деньги сразу же перечисляет им, а они как деньги получают, так и формирует некие текущие требования. Верховный суд говорит, что мы в отношении выручки, полученной от оказания услуг, условно, там, контрагенту торговому дому, производим материальную консолидацию активов, Материальная консолидация всех в выручке, вычитаем из нее расходы, которые компания группа аффилированной понесли, и, соответственно, прибыль перечисляем в конкурсную массу, из которой уже могут аффилированные лица получать некое свои требования. То есть это примитивная форма материальной консолидации, наверное, для любого, не знаю, зарубежного юриста будет странно выглядеть на отношении одного контрагента, отношение одного требования, выручки от одного контрагента, скажем так было сделано, хотя заход был, что вот просто надо суборнировать текущие требования, с чем, конечно, я был не согласен, и Верховный суд тоже сказал, что суборнировать текущие требования нельзя, по крайней мере, они несли расходы на выполнение работ, то есть они платили зарплату, какие-то расходы несли, тем не менее, просто сказать, что ну все, суборнировали, спасибо большое, деньги сюда, все, так, наверное, тоже нельзя, что ну, в этом деле было сказано. Фактически эти расходы были бы присущи деятельности непосредственно должника, не вовлекая он это просто в подобную схему. То есть, строго говоря, если бы должник, если бы мы представили, что должник сам бы продолжал это действовать, он бы эти расходы все равно нес, как бы за все равно зарплату надо было платить, там, услуги сами по себе не окажутся, контрагенту и так далее. То есть с этой точки зрения, конечно, и поэтому такой фикс консолидации Верховнск сказал, давайте представим все, как будто бы это и сам должник оказывал. Мы вычтем их расходы, проведем такую мини-консолидацию, и, соответственно, потом прибыль в конкурсную массу включим.
1: Нет, я далеко от этого дела, как вы думаете, почему именно сейчас появилось это дело? Мы уже стали немножко быть готовыми к материальной консолидации. Ведь с того проекта прошло 11 лет. Вроде как разобрались со сделками, субординация, новая глава про субсидиарку. «Все, мы следующий
3: шаг — это материальная консолидация». Ну да, смотрите, вот в 2011 году основные аргументы против консолидации были. Ну, мы не, не разобрались с субсидиарной ответственностью, с суицидиаркой, с, университетом, с, университетом, с университетом. Причем это Олег Романович Саицев, там, в интервью, как сотрудник вас. Вас тогда написал отзыв на этот законопроект. Я так понимаю, его разгромил тогда. И, собственно, он никуда не пошел, а вас как бы за банкротство отвечал на тот момент. А сейчас мы можем сказать, что с Сидиаркой более-менее разобрались. Даже ли Романович, что наверное, признает. Со сделать тоже более-менее разобрались. То есть там есть детали, но, тем не менее, в целом, работа с Субординацией разобрались. Ведь, как убедительно показывает в третьей главе, по-моему, Илья Владимирович Горбашов, что текущими инструментами нельзя добиться справедливого результата. То есть с усидяткой мы уже обсудили, почему это само по себе не помогает. А спаривание то же самое. Саборгинация тоже как бы. Все-таки место для консолидации остается. И поэтому даже при условии работы этих институтов иногда материальная консолидация может быть полезной. Но понятно, что это не будет таким э, общеместным инструментом, который применяется часто, но тем не менее в отдельных случаях может быть. Я вот всегда привожу что вот пример, что как ни странно, в отличие от многих европейских стран, в России многие компании просто закольцованы. То есть у нас не ограничивается голосование так называемыми квазиказначейскими акциями. У нас получается змея, которая кусает сама себя за хвост. То есть у нас получается, что, допустим, компания, которая владеет дочерней компанией, дочерняя компания владеет компанией. Это у нас группа. А, строго говоря, там это нельзя не признать единым лицом. То есть директор э, сам себя контролирует через общее собрание. Это полная закольцовка, то есть ограничений по голосованию нет. А, они так живут. В этих закольцованных структурах может быть больше, но это самая примитивная закольцовка такая. Очень много таких компаний. То Если она падает в банкротство, я вот думаю, что самым справедливым решением будет консолидация. Причем таких много. То есть В Европе их нет, потому что квазикозначейские либо в принципе запрещены, либо их не голосуют, а если ты не голосуешь, у тебя полная закольцовка, ты не можешь принимать решения на уровне общего собрания, это все равно не работает. У них это, в их юрисдикции не получается. А у нас в хорошо, была какая-то даже практика, в результате реформы хотели запретить квазиказначейске, в итоге никто их не запретил, они так и действуют. И такие закольцовки, пожалуйста.
1: Здесь еще, наверное, стоит отметить, что все-таки в российском правопорядке достаточно просто создать компанию, ну, то есть 10 тысяч, там, да, студия внес уставный капитал, подал форму, вот у тебя конторы. Ты их там наплодил, раскидал на них все и так далее. В отличие от тех же европейских, насколько я понимаю, правопорядков, где достаточно, ну, высокий порог входа для создания юридического лица. И одной из причин, да, почему, например, на российское правополе материальная консолидация может благодатно повлиять. То есть собрать вот эти все мелкие частицы одного гомерата, да, как бы в одну эту историю и
2: вполне может заработать в настоящий момент. Я, единственное, как раз допускаю, что сами процессы эти в судах столкнутся с определенным непринятием не столько судейским корпусом, сколько участниками Это вопрос прописания процесса. процедуры. Но это просто нужно
1: будет сесть и хорошо прописать, кто зачем делает. Тут, ну, можно массу придумать, да истории, когда вы можете, не можете, но это вопрос анализа и ну, вот как раз прописания самой процедуры. Например, когда у вас пять компаний банкротится в четырех подконтрольные управляющие, а все-таки в одной, например, внешние кредиторы поставили своего, например, такой на белом коне И тут они приходят, и материальная консолидация. Все под одну гребенку, например, ну, и там создает управляющий. Тоже, например, хороший инструмент для внешних
2: кредиторов, чтобы таким образом бороться. Да, но здесь у нас есть еще сроки, они будут нам мой взгляд, ну, размазано настолько с точки зрения формирования того же самого реестра, что это будет на длительность процедуры крайне негативно влиять.
1: Ну, это, еще раз, мне кажется, вопрос прописания самой процедуры не должен вставать на пути развития института. Все-таки, это вопросы имплементации в законодательное...
0: Но ну, справедливости ради сроки сейчас, в принципе, оставляют желать лучшего. Когда у нас э, множество самостоятельных банкротств одно за другим следует, где-то привлекли к субсидиарке, что-то, что-то приостановили, это, в принципе, тоже может затянуться на десятилетие, и зачастую так и получается.
2: Ну, в той процедуре, где вы не успели в эти сроки уложиться и заявить свое требование, вы, к сожалению, вот получать будете после всех. А здесь мы допускаем ситуацию, когда в одном случае у нас реестр уже сформирован, потом некие иные требования, то есть у нас либо что, заново реестр открывается. В каких случаях? Где этот пресекательный срок, когда ты уже не можешь претендовать на распределение конкурсной массы? Нет, но вы
1: тоже начали свой заход с того, что вы где-то не успели. Ну, так это, наверное, вопрос к юристам-кредитору, что они где-то что-то проспали. Ну, когда 6 месяцев не изыскивается долг, ну, ну, там, например, или год, Потому что меня кормили завтраками,
2: а там они все дружненько побежали банкротиться. А вы такие ну, просидели и не пошли в зыски. Но порой принимать решение нужно уже сейчас в том числе относительно продолжения, продолжения ведения хозяйственной деятельности компании, которая вот оказалась в процедуре. Это все равно, так или иначе, от, откуп кредиторам. А у нас, допустим, еще 80% реестра не сформировано. Здесь мы что, будем перекладывать э, риски за принятые решения на тех кредиторов, которые голосовали за, как им казалось, вполне себе приемлемый план выхода из кризисной ситуации? Мы на них потом будем вешать убытки за то, что они приняли решение этим собранием. Как поступать в этой ситуации?
0: К слову, о перекладывании сдержек. Среди контраргументов для введения материальной консолидации называется тот, который кажется мне наиболее убедительным. Это неопределенность в обороте. То есть, вступая в отношения с контрагентом, я никогда не буду знать, что меня ждет. Я могу посмотреть его баланс, устав, все проверить прозрачный бизнес, там мне показывают как бы все зеленые галки и плюсики, а потом оказывается, что где-то в каком-то деле о банкротстве оказалось, что там контролирующие это лицо, лица злоупотребили корпоративной формой, в том числе в скрытой какой-то манере. И все, и теперь я уже не могу претендовать на то, на что планировала рассчитывать, и не может ли это некоторым образом дестабилизировать гражданский оборот?
3: Ну, согласен, что этот вот аргумент, что я вступаю в отношения с одним, и потом после... Ну, знаете, может быть так, что э, я, там, условно говоря, кредитор центра прибыли, а потом его сливают с центром убытков, приходит дополнительный кредитор, дополнительных активов не приходит. Почему я должен страдать? Э, они сами виноваты в отношения с там, центром убытков. А я понимаю, какие активы есть у центра прибыли, с ними в отношение. Но, как вы правильно в самом начале заметили, для банков это не актуально, что э, банки, как правило, конечно же, не концентрируются на той компании, которому которой она выдает кредит, там это может быть какая-то проектная компания, так или иначе они учитывают всю группу, как правило, проучительство всех групп, в отношении банка этот аргумент не есть, Даже можно поставить вопрос в некоторых случаях о возможности частичной консолидации в отношении требования банка. Потому что, когда он берет поручительство со всей компанией-группы, для него принцип ограниченной ответственности внутри группы и так не существует. То есть он может со всей группы, по сути дела, свободно. И в этом смысле поручительство размывает границы между компаниями и группой. Это актуально в отношении условных поставщиков бедных. И Илья Вадимович, например, в диссертации пишет, что материальная консолидация может способствовать тому, что более защищенными окажутся компании, ну, условно говоря, реального сектора экономик, поставщики какие-то, которые, конечно же, как банки, не могут взять поручительство со всех членов группы там и так далее. Потому что банк, когда он учитывает и так всю группу и берет поручительство, он и так защищен. А в результате материальной консолидации в лучшем положении окажутся условные поставщики, и он как бы это называет одним из плюсов материальной консолидации, и он, например, рассматривает тоже такую ситуацию, что ведь есть там, кредит на миллиард там, в отношении компании-групп, и по в отношении каждой компании-группы на миллиард и как мы уже обсудили, что признается интересы группы, вручительство действительно, но в отношении отдельной группы получается, что у них активов на 10 миллионов, а и кредит на миллиард, то есть все кредиторы, там, поставщики, которые там были, они в шоке сидят в реестре на миллиард требований, и они ничего не могут сделать, и ничего не получат. А если мы проводим, условно говоря, материальную консолидацию, то эта вся ситуация выравнивается существенно. Это, конечно, сложный аргумент с точки зрения там, кредитования, формирования резервов банками. Это то есть, сложно однозначно утверждать, то есть, чтобы там, категория качества для банка была резервы. Если мы скажем, что это материальная консолидация, все эти резервы формировались неправильно у банка, нагрузка на капитал на банк начинает. То есть это тоже такой регуляторный политико-правовой вопрос. Нужно ли здесь отдавать предпочтение реальному условно-реальному сектору экономики в виде поставщиков? Но, тем не менее, такой есть аргумент. Вот в диссертации можно почитать. Вот он ну, Левый то забирает на цифрах, как это будет выглядеть. То есть, одно дело по номиналу везде включился, в результате консолидации все-таки это будут другие цифры. Ну, все-таки кажется,
1: контраргумент твоему контраргументу может быть то, что. Да, сначала вроде как страшно, пока не вели, но когда ты уже водишь, когда это начинает работать, ну, сколько мы уже с субординацией лет 5, по-моему, да? 17 у нас года.
0: С 20-го. Ну, обзор был в 20
1: Ну, мне кажется, раньше были первые Ну, события. наверное,
3: всерьез с, с, с августа 17
1: Да, да, вот. И также с, с этой историей, может быть, ну, всем, да, страшно, но потом все понимают, к чему это может привести, и те же банки, например, уже просто будут закладывать это правило игры, что может так случиться, и другие контрагенты. Ну, У вас же может и не банк быть вот таким мегакредитором, а просто какая-то финансовая ну, организация,
2: которая выдала взаимные денежные средства всей группы, например. Я хотел порассуждать на предмет защиты интересов тех кредиторов, которые сталкиваются, что вдруг откуда ни возьмись поручительство и к ним в реестр соседствовать лезет банк на миллиард. Так может быть как раз в этих ситуациях и анализировать... Если банк уже на момент выдачи кредита основному должнику рассматривал это как основного должника и поручителей солидарных должников, как звенья одной цепи, действующую модель бизнеса, то тогда уже в угоду интересам не только устанавливать требования к поручителю, но и допускать возможность претендовать кредиторам конкретного должника на активы и иных лиц. Но тут тоже есть момент. Я... Прекрасно я понимаю, что при выдаче кредита на тот же самый миллиард рублей у нас не только компании, вовлеченные в конкретный бизнес, будут давать поручительство, но и абсолютно все бенефициары, компании, которые вовлечены совсем в иной, альтернативный способ увеличения дохода с точки зрения финансовой модели. Вот, и не всегда можно говорить о том, что это и есть группа. А вот я, так как я все-таки для себя понимаю, что группа — это неразрывно связанные в том числе и в обороте в хозяйственном компании друг с другом. Они просто аффилированные лица, потому что у нас, в конкуренции, об ограничении конкуренции. Монополистическом... И монополистической деятельности, в общем, на товарных рынках, если верно. будет да. Понятие группы лица, оно куда более расширенное, не выражение то, которое закладывается в вопросы материальной
3: консолидации. Ну, если парочисты выдаются компании, которая никак не взаимосвязана как раз это аргумент в пользу того, что парочисты интересы группы, то есть это вот и оно
2: потенциально может быть оспорено в этой ситуации. То есть вот в защиту интересов указанных лиц можно будет тогда обращать внимание на эти моменты. Mm-hmm. Главное мое желание, если кто-то будет принимать, пожалуйста,
1: можно это просто в закон о банкротстве добавить главу? Не надо отдельно, я <плес> обзор. Это не в моей власти.
0: <плес> <плес> знаю, это согласна? для
1: наших слушателей, которые будут принимать ключевые решения.
0: <плес> я согласна на все, если честно. Друзья, остались ли оппоненты концепции консолидации в нашем... В наших рядах.
1: Пишите в комментариях.
0: Спасибо большое, Айна Рашатович. Мы были очень рады, что вы смогли до нас дойти. Надеемся. До новых встреч.
3: Спасибо за внимание. Слушайте банкротный толк. Да? Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.
0: Пока.